0: 第四百七十七集，东山村的这些工作人员一个个跟吃了秤砣似的，铁了心的跟调查组较劲儿，嘴巴也一个比一个严。严重的是，还有两个调查组的成员在走访的时候被不明身份的歹徒袭击，一个打成了脑震荡，另一个被人在背后捅了两刀，其中一刀已经穿透了身体。也正因为扎的这么深，歹徒没有能来得及拔出刀来再次。这个调查组的成员才算捡回了一条命。东山村的工人们似乎也并不买调查组的账，有些分厂的工人已经开始罢工了，抗议调查组干扰了东山实业的生产。更为离谱的是，当调查组的工作人员赶到老村部人肉团的驻地时，那些天天在那儿卖笑的小姐们都已经不见了踪影，连那些客房都已经被改成了杂物间。要不是粘在地面上的那些残损的套子，说明这里曾经有人从事过色情活动，再也没有什么直接的证据了。东山村那些原本经营的火爆的洗浴中心、十元店等色情服务场所也都关门停业了。调查组的人都感觉到，一定有一只看不见的黑手在控制着东山村的局势。如果不斩断这只黑手，调查根本就没有可能进行下去。其实，操纵这一切的就是王大富本人。王大富没有走远，甚至说都没有离开东山村。这几天，他一直住在东山国际酒店的总统套房里，密切的关注着事态的进展。他不想逃，在他的字典里，逃跑是懦弱的表现。他信奉这样一句话：越是危险的地方，也就越安全。王大富非常有信心，自己这一次同样也能逢凶化吉，但还是有一种预感。而且还是一种不好的预感，这种预感就好似末日要来临了一样，有一种特别的力量驱使他开始安排自己的后事。他也曾经想过，自己的年纪不是很大，身体也很壮，没有一点衰老的先兆，在这种情况下安排后事是不是太早了点也太不吉利了点这些天的晚上，只要一睡着，他就开始做噩梦。不是梦见自己被警察抓住了，正在枪毙，就是有一群不知是人是鬼的披头散发、骨瘦如柴的怪物架着自己。他拼命的挣扎，大声喊叫，可一点作用都没有。那些怪物一边发出凄厉的叫声，一边架着他向后山走去。王大富是土生土长的东山村人，这条路他太熟悉了。这不是通往矿坑的路吗？难道这些怪物要把自己扔进矿坑？每当这个时候，他都会吓出一身的冷汗。最让他感觉不可思议的是，当他醒来的时候，他感觉自己的身体下很硬很凉。睁眼一看，他才知道自己不是在总统套房里，而是真的躺在矿坑的边上，距离那软软的矿渣只有一步之遥。他明白的很。只要自己一个不小心，哪怕是再翻个身也立即会葬身矿坑。发生这种情况已经不是第一次了，每次从梦境到现实都是这同一个过程。矿坑，他王大富不怕，可他一想起被自己扔进矿坑的那些矿工和小姐们，他就感觉有阵阵的阴风吹向自己，头皮一阵阵的发麻，他撒丫子便往回跑。还好。酒店在建设时还有一条秘密的通道，虽然没有电梯，走着很累，可总要比走前门被人发现的好。就这样，这样恐怖的经历每天都会重新上演一次。有几回他坚持不睡觉，可一到午夜，也不知道为什么，总会昏昏沉沉的睡过去。王大富终于把死和自己的命运联系在了一起。如果自己真的死了，那自己偌大的家产怎么办？这个时候，他想立一份遗嘱了。每天，秘书小钱都会来酒店向王大富汇报和请示工作。这天，王大富让小钱替自己约见律师，说自己有重要的事情要和律师谈。两位律师很快来到了他的房间里，王大富也没有隐瞒，开门见山的把自己的现状说了一遍，说自己现在想处理分配自己的家产，请两位律师提供一下参考意见。按照王大富提供的法律文书，两位律师做了分析。东山村的资产是东山村集体的，和王大富本人没有关系，只有东山实业的资产。但是这东山实业是上市公司，也就是说，王大富在公司中持有的股份才是他可以处理的部分。另外，就是王大富多年的经营，他以自己的名义成立了一些子公司了。由于这些子公司的法人代表就是他王大富本人，所以这里面并没有什么争议。